1: La masturbación siempre ha sido un tema que, sobre todo en las mujeres, ha sido visto como algo sucio o prohibido. Por eso, en este capítulo, queremos resignificar las creencias que existen acerca del autoplacer, para que aprendas a vivir tu sexualidad libremente y que des el permiso de adueñarte de tu placer y de tu cuerpo. ¡Comenzamos! Reinvéntate, el podcast de Billy Balance. nace de nuestra propia necesidad de reinventarnos. Creemos que todos estamos en constante cambio y que está dentro de nosotros la capacidad para reinventarnos en aquellos ámbitos que deseamos.
0: Por eso, a través de este podcast queremos que nuestra experiencia y las experiencias de otras personas que también se han reinventado te inspiren para tu transformación hacia una nueva y mejor
1: versión de ti mismo. En este podcast encontrarás temas relacionados con el crecimiento personal, consejos para aumentar tu confianza, el camino hacia una vida más consciente y saludable, o sexualidad. Y contaremos con la presencia de personas muy especiales que también te podrán ayudar en tu propio proceso de reinvención. ¿Nos, ¿Nos acompañas?
0: Bueno, aquí estamos con un nuevo capítulo... Como os dijimos, este mes vamos a estar tratando sobre todo tema de sexualidad. En este vamos a tratar más profundamente y más específicamente el tema de la masturbación o el auto, auto autoplacer, placer, autotoque, que suena un poco más, eh, más no sé, suena mejor. Y, y lo primero también, antes de nada, agradeceros la respuesta y vuestros comentarios como habéis eh, recibido el anterior podcast en el que hablábamos de la sexualidad un poco más en general uh -huh. y que, que, bueno, que la verdad es que ha tenido bastante buena acogida. Entonces, sí. esperemos que con este también os pueda llegar nuestro nuestro mensaje y nuestro objetivo y que podamos seguir abriendo un poquito en vosotros eh, con este tema, abriros un poquito eh, la mente, digamos, o rompiendo alguna creencia que a lo mejor está ahí un poco todavía instaurada. Sí. Así que bueno. Sí,
1: recomendaros lo que, si no habéis escuchado y estáis escuchando este capítulo, para que os pongáis un poco en situación... ...yo os recomiendo que os escuchéis primero el de la sexualidad... ...que es como un tema más amplio... ...y hablamos un poco más del tabú que hay en la sexualidad femenina en concreto... Y ahora ya pues nos adentramos más en el tema de, del placer y, y bueno, en este caso pues el autoplacer, el nombre lo dice, la masturbación. Que seguramente habrá mucha gente diciendo, uh, masturbación, qué vergüenza. <risa> no Así que bueno, como nuestro objetivo al final es quitarle un poco de peso a temas que creemos que todavía siguen ahí un poco escondidos, pues hay que darle un poco de peso a la sexualidad que vemos que, bueno, y directa e indirectamente tiene que ver también mucho con la autoestima, con sí. el empoderamiento. Entonces, bueno, pues hay que profundizar en el tema. Así que seguimos con el tema de la sexualidad y nos adentramos en el mundo de la, de la masturbación. Así que, bueno, eh, ¿quieres darle caña? Empezamos. <risa> Empezamos.
0: Eh, bueno, la masturbación, eh, a día de hoy es cierto que quizás... Se habla un poco más, o que la, por lo menos en el ámbito de la mujer ha habido un poquito más de apertura que, que a lo mejor lo que podíamos haber escuchado hace 10 años, ¿no? Pero yo creo, y, y, y por lo que vivo también, por lo que vivimos, que sí. es, a día de hoy sigue siendo un tema eh, muy tabú. tabú, o sea, como sí. se está visto por, por todas nuestras creencias y todo lo que, lo que se ha. Eh, vivido acerca de este tema todo lo que
1: las mujeres sí es que <risa> como que hemos arrastrado no sí hasta <risa> quedado... <risa>
0: vale ah, ah, es que no me salía la palabra y me quedaba vale. arrastrado no sí o sea que que hay... respecto a este tema eh, desde siempre ha sido visto como un tema
1: sucio y como, sí, como algo prohibido, sobre todo. Prohibido. Yo creo que la religión tiene que ver mucho también con esto. Exacto. La religión, te ibas al colegio, mi padre que se ha criado siempre en escuelas eh, católicas, o mi madre, hmm. las monjas, todas hablabas de la masturbación, y era un pecado. Exacto. O sea, era lo más... Vamos, es, no podías hacerlo, pero vamos, ibas al infierno directo. Entonces, claro, imagínate las mujeres... Y los patrones que venimos arrastrando eso de es. mujeres represivas Que al final, pues bueno, vivimos mucho con la culpa, la vergüenza, el miedo El que dirán, más en los pueblos Que también las madres que tengáis, que la mía por ejemplo viene de pueblos Tiene una preocupación desde siempre con el, el cotilleo, el que dirán Entonces claro, pues si todo eso lo sumamos, lo ponemos en un cóctel Pues imagínate Esta. a la hora de abrirte libremente a, a expresar, pues bueno O a sentirte libre
0: Sí, Mira, si sí, me de dejas citar,
1: tengo aquí una frase de, de una sexóloga, ¿Sí? que es Mónica Bramni. Yo me he apuntado, bueno, citaciones así de, de cosas interesantes que, que hemos ido encontrando acerca de la, de la masturbación. Y bueno, ella un poco lo que nos viene a decir en un artículo que hizo es que a día de hoy todavía hay estereotipos en torno al sexo, la masturbación o el placer en general. Detalla en, bueno, en una de las plataformas que tiene ella y me gusta una frase que tiene que es que venimos de una cultura represiva y la única educación sexual que recibimos tiene como finalidad prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. En ningún momento se habla de placer, autoconocimiento y autoestima sexual. Y Exacto. esto siempre ha pasado, yo me acuerdo en el colegio, las las charlas, las charlas que nos daban de sexualidad siempre era utiliza el preservativo, embarazos no deseados y el tema de la píldora anticonceptiva. Sí. O sea, era como una solución, pero no te hablaban de... El autoconocimiento, el placer, la masturbación. Eh, esa importancia
0: en... que es también el Relaciones conscientes, eso, por eso ejemplo.
1: Es. No, Creo no, que, te, bueno. enseñaban,
0: te enseñaban la parte fea un poco, digamos, de ten cuidado porque puede el pasar miedo. eso. Entonces ya en tu cabeza se crea ese ten cuidado, ¿sabes? Total. Entonces no te enseñan que realmente eh, eres libre de, 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 de poder explorar tu cuerpo, que eres libre de poder... Eh, darte placer y que eres libre de poder vivirlo de una manera natural, bonita y sin, sin ese miedo ¿no? entonces sí. al final eso es lo que crea es esa parte de de, 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 de vergüenza cuando a lo mejor en tu grupo de amigas hmm. te pueden preguntar oye y tú te masturbas y a lo mejor a día de hoy puede ser que se esté hablando un poco más por pero por todavía hay vergüenza cosas, yo creo pero yo me acuerdo que, que era como mmm, no ¿Yo? Peor, ¿Masturbarme? Mastur uh. Pero porque era real, o sea, yo no me daba ese, ese espacio, era como... No, es que yo prefiero que, que me toquen y ya está, ¿sabes? Yo decía eso, y en ya realidad, ves. porque era también como algo desconocido, y era como, ¿cómo me voy a tocar? Si es que... que va? que va? que va? Digo, bueno, si acaso, me así un poquito con la ducha... <risa> el chorro del
1: agua y ya está. Bueno, a mí eso me hace mucha gracia porque... Todo el mundo, yo creo que le ha pasado el hecho de cuando íbamos al colegio, los chicos, o sea, uh -huh. uno de los temas que muchas veces también era por, por esa chulería, ¿no? De decir, ¡guau! Soy un hombre, me masturbo, ¿cuántas pajas te has hecho hoy? Ya, y ves, yo tú. tres, tal. Y claro, yo no recuerdo en ningún momento decir, y yo. ¿Cuántas veces me he masturbado? No, ¿O cuánto no. me he masturbado? O sea, en mi cabeza no pasaba el hecho de decir... ¿Y yo? ¿Por Exacto. qué no me masturbo? Sí. Era como que en mi cabeza es el drama. hombre se masturba... Porque sí. es algo como... No sé, que viene ahí en su ADN y tienen que hacerlo... Y la mujer... Pues era algo que no existía, hasta que descubrí que evidentemente existían los orgasmos, existía la masturbación, pues a lo mejor la descubrí, no me acuerdo si fue autoexplorándome yo o en pareja, pero que fue cuando dije, coño, que esto existe. Claro. Y dices tú, ostras, ¿y esto por qué yo no lo sé? Y la, el tema de, del masturbarse un hombre es algo tan conocido, por eso queremos darle un poco de peso en el podcast de hoy, igual que en el anterior podcast que hablábamos más de la sexualidad femenina, no porque seamos aquí unas feministas pro y queramos solamente hablar de la mujer, sino que creemos que a día de hoy la masturbación todavía... En la mujer es un tema muy tabú. Sí. En los hombres, y vamos, si me puede decir algún hombre el decir, no, pues los hombres el masturbarse es tabú. Mentira. O sea, no. porque, vamos, yo creo que la masturbación, yo siempre he tenido más amigos que amigas. Sí. Y siempre me han hablado de sus masturbaciones Total. de una manera totalmente libre.
0: Total. Y además hacían bromas y todo, y al final, o sea, y tú entrabas un poco en el rol que yo me acuerdo que era como. Eso, como que lo veías algo súper normal, ¿sabes? ¿Eh? El que te estén hablando de... Oye, tío, y tú... O sea, entre ellos, que, que era como... Pues ayer me eché unas Xbox y luego pues... Total, me, total. Y te y dices... Pues muy bien. Entonces, eh, también un poco... Es verdad que quizás eh, ese concepto de desde dónde se hace... Eh, también es, es bueno planteárselo, ¿no? pero sí que, que, que haya esa naturalidad también en el ámbito femenino, creo que es importante.
1: Sí, sobre todo, a ver, creemos que estamos en una era... Ahora mismo hay una revolución femenina bastante grande, luego hablaremos también un poco de qué causas también han hecho que el tema de la sexualidad femenina se haya abierto un poco más, pero al final lo que queremos es que las mujeres que nos escuchen pues empiecen a normalizar esto de una manera natural, que el masturbarse es algo totalmente natural y que al final hay un trabajo también dentro de cambiar creencias acerca de ti, de merecerte darte ese placer, de no dejar ese... Y pues como hablábamos en el anterior podcast, ¿no? Ese he hecho en la responsabilidad de otro, porque habrá muchas mm. chicas que no tendrán pareja y dirán, ostras, no tengo pareja, no me masturbo. Claro. Entonces, que hay que entender que al final eh, la, el autoplacer es algo necesario. Sí. o sea Tenemos que realizar ese acto también como un acto. También, es una cosa que hablábamos el otro día es desde dónde lo estamos haciendo, que muchas veces el tema de la masturbación, habrá gente que lo hace un poco desde ahí, desfogar su energía y desde. Exacto. Y desde ninguna parte bonita... Es una fuga rápida y ya está como... Vena, exacto. ¡Pum! O desde me exploro, me miro al espejo, eh, mm. no sé, me pongo música relajante, eh, no sé, ¿Cómo juego conmigo. El amor, ¿no? Exacto. Y, y jugar con uno mismo y dejar a un lado esa parte de hay que vergüenza y yo estoy aquí haciendo esto. No, sino hay que hay que darle también joder, esa parte como todo sagrada y bonita. Sí. Y empezar a quitarle un poco... Eh, bueno, pues peso a esto que yo creo que al final la clave es normalizarlo, igual, que, bueno, pues igual que los hombres lo han normalizado y creo que ha sido algo súper normal pues las mujeres también tenemos que normalizar este acto, que al final es algo que, que es natural en una misma y no lo merecemos y aparte pues tiene muchos beneficios Exacto. que hablaremos de ellos también Exacto. para sí. que empecéis a masturbaros todas <risa> sí,
0: <risa> pues y ya estaría regresa. Exacto, sí, que al final, bueno, pues que ya no solo porque, o sea, porque digamos, oye, pues es algo que te da placer, sino que a nivel eh, tanto sexual como mental como físico, pues tiene esa parte de beneficios, entonces eh, es bueno que, que lo conozcamos, es bueno que nos demos ese espacio y es bueno también que nos demos la, esa posibilidad de conocer nuestro cuerpo ¿no? porque al final es la única forma de, de también poder comunicarlo en una relación a la otra persona oye que, que te gusta que no te gusta sí. eh, y de disfrutar realmente porque sí. a veces nos desconectamos de, del gozo y del disfrute por eso porque ni siquiera nos conocemos mm. entonces igual que conoces lo que te gusta comer pues bueno, te pues gusta esto también, voy a probar te esto claro pruebo esto me gusta pues Oye, descubre tu cuerpo y ya no solo en tu parte genital, o sea, tu cuerpo es todo el cuerpo, que hmm. caricias, oye, pues me gusta más, me da más sensación, si me acaricias, así. Eh, no sé, que al final trabajes con todo tu cuerpo porque ahí está todo el placer.
1: Sí, que te Los conozcas tiendas. al final también a través de ti y no a través de los demás eso es que al final sí que es verdad que yo creo que a mí me ha pasado, o sea yo muchas veces eh, me he dado cuenta que muchas de las cosas que yo me he conocido a lo mejor más a nivel corporal al principio era porque también mmm, con las relaciones que he tenido también me he descubierto sí. pero llega un momento que si te abre una ventana y dices, ostras, pues voy a seguir este descubrimiento yo sola, no tengo por qué pero claro, eso al final siempre va unido a un cambio en ti en el que te das cuenta pues que, que bueno que tú eres lo más importante y que al final pues que todo depende de ti al final la felicidad tuya las relaciones eh, la calidad sexual bueno pues todo al final va en uno y, y creo que es bonito que, que esto ya pues de una vez se normalice y se habrá, se hable libremente de este tema que no sea algo que, que englobe tanta vergüenza y que no tenga un espacio, porque seguramente habrá mujeres que a lo mejor tienen muchas dudas sobre este tema, que no se conocen bien, que no saben, pues no sé, a lo mejor no han tenido nunca un orgasmo. Mm. Eh, entonces, claro, pues hay mucha desinformación de este tema mm. y hay que hay que darle un poco de luz para que empiece un poco también esa búsqueda en cada uno de nosotros mm. y empecemos a conocernos más, porque al final eso va a derivar en que nuestra vida, de cierta manera, también mejore, porque sí, sí, la total. masturbación tiene muchos beneficios o sea, a nivel hormonal. Entonces, bueno, pues queremos un poco que reflexionéis sobre esto. Tengo aquí una otra citación sí. de, de, de esta sexóloga que he comentado antes. Sí. Y comenta que por este motivo resalta que en torno al 65% de las personas con, con vulva llegan al orgasmo delante del 95% de personas con, con pene. O sea, al final, fijaos qué diferencia. Las mujeres mm. al final tienen muchísimo menos orgasmos frente al 95% de los hombres, y además el 60% de las personas con vulva han fingido orgasmos como mínimo una vez en Eso. su vida. Vamos, Total. que no fingir un orgasmo. Total. O sea...
0: En plan... Sí, ahora bueno, no, ¿eh? Ahora no,
1: porque te, te autoconoces y, y dices... Y aparte, al principio yo me acuerdo cuando era joven, es que claro, cuando no te conoces, dices, ah pues esto supongo que será un orgasmo. Claro. O sea... Para que vea, yo lo pienso ahora y digo, joder, qué lástima, ¿no? Y todo es fruto, al final, de esa desinformación que hemos tenido, de esas creencias eh, también que nos han transmitido acerca de la sexualidad, de que es algo malo, que es algo prohibido, que es algo que... Que tiene bueno... las dosis también, ¿no? Como... <risas> Entonces, bueno, que al final que veáis la importancia que tiene, pues bueno, este tema. Eh... Sí,
0: y que, mira, yo, por ejemplo, el otro día escuchaba también a una sexóloga, uh -huh. que contaba que en uno de, de sus retiros eh, una mujer de 80 años había experimentado ella sola, porque el retiro era como o sea, individual, ¿no? no No con pareja ni nada, sí. en uno de los talleres que hacían, que eh, trataba de esto, de la autoexploración, conocerse, tal, después o sea, con 80 años era la primera vez que ella había experimentado un orgasmo Madre y mía. que estaba emocionada porque decía... Si yo hubiera sabido esto antes... Hombre... O sea, he sentido la vida en mí. ¿sabes? Total, Que total. al final es, es como... Hombre. También esa parte de... Ostras, es que es algo bonito. Y si yo hubiera sabido... Mmm, no ahora con 80 años, sino... Mucho antes todo esto... O sea, lo que de lo que es capaz mi cuerpo... Lo que me puedo dar... Y lo que... O sea, y la parte tan bonita que es... Total. Vamos, me habría ahorrado muchas relaciones de, de mierda... Y muchos órganos vengidos, ¿no? Entonces... Que también no esperemos a ese momento de, bueno, ya cuando pues eso cuando tenga 80 años que esté sola y ya no tenga otra cosa que hacer y de repente se me presente una oportunidad, sino, oye, que es algo bonito, date ese espacio, rompe con esos esas vergüenzas, ese secretismo, esos miedos y, y, y empieza un poco a, a explorarte y a conocer tu cuerpo. Al, o sea, para poder hacerlo desde un lugar bonito también con otra, la otra persona.
1: Es que al final la gente también tiene que entender, metiendo un poco, vamos a meter un poco la, la parte, también es física, porque al final, hablando más en términos energéticos, pero bueno, también esa parte a lo mejor más espiritual, la gente a lo mejor, pues bueno, que lo coja desde el plano que quiera, sí. pero al final es una combinación de las dos. Al final, el, el masturbarte, el tener un orgasmo, pues al final también es un movimiento energético, Exacto. una concentración de energía. Además, claro, el primer chakra, todo el tema de los miedos, la abundancia, bueno, al final conectado también con la comunicación, la creatividad. Imagínate aquellas personas que, que nunca han tenido un orgasmo o que no le dan esa energía a ese punto, porque al final también son tus raíces es que es algo que es muy importante y de verdad la gente tiene que tomar conciencia de trabajar su sexualidad hablarlo, comunicarlo sanarse, eh, ver que a lo mejor ha ido gente que ha tenido traumas sexuales, abusos y esa energía está ahí reprimida entonces eso, es. eso hay que sanarlo y hay que trabajarlo porque al final eso puede influirnos mucho en nuestra vida, pero vamos para siempre, entonces creo que es algo que, que hay que tener en cuenta imaginaros a aquellas personas que pues bueno como esta mujer que nunca ha tenido un orgasmo pues, pues qué, ca qué calidad, ¿eh? Total, de la marinera. Total. Eh, ¿Quieres que citemos el tema de las, el tema de los beneficios para que la gente sepa un poco sí. qué beneficios tiene? Sí. Eh, vamos a hablar un poco más a nivel de ocho datos que hemos encontrado de la masturbación femenina. Eh, todo esto se puede llevar igual a la masturbación masculina, masculina. ¿vale? Mm. Queremos darle un poco más, y quiero aclararlo, de, de peso en la masturbación femenina porque, bueno, pues creemos que es un tema que hay que darle caña. Y, y, bueno, yo creo que todos los hombres... Sí que a lo mejor me gustaría decirle aquí a los hombres que también piensen un poco desde dónde hacen esa masturbación. Porque yo creo que sí, la masturbación, que esto podremos hacer otro podcast. Yo creo que esto es un debate muy interesante porque al final yo creo que la masturbación masculina... Eh, se ha hecho siempre, pero desde un plano de descarga energética, desde tensión, ¿sabes? No Muy desde conciencia. Exacto. Entonces, que bueno, esto es otro otro podcast que podremos hacer. Además, queremos hacer uno más enfocado en, en la presión en los hombres. Hmm. Y, y creo que podemos hablar de esto, que sí. es interesante. Porque sí, el tema de la masturbación en los hombres es algo como mucho más abierto... Pero, ¿desde dónde lo hacen? Sí, es... como que
0: ahí también tiene que haber un poco una reeducación, ¿no? O una resignificación de, de, de sí. esa parte del autoplacer. Que
1: no sea sí. solo un, un escape y, y ya está. Sí, que le pongan también esa, esa intención. Eso es. Bueno, tenemos aquí eh, una serie de, de datos que he cogido rápidamente, uh -huh. que quiero citar acerca de los beneficios que tiene la práctica de la masturbación. Sí. En este caso voy a centrarme más en la femenina, pero eh, a nivel hormonal nos afecta igual a los dos, ¿vale? El primero de los beneficios que hablan es el tema de la mejora del estado de ánimo. Porque, bueno, al final, eh, como la masturbación implica una segregación de endorfinas y serotonina, pues al final estos dos neurotransmisores uh -huh. lo que hacen es que aumenta la felicidad y el bienestar. Entonces, uh -huh. bueno, que veáis la importancia que tiene y qué relación tiene al final con, con el estado de ánimo. Uh -huh. Luego, eh, también nos cita que es una práctica sexual segura, eh, el tema de que, bueno, que al masturbarse pues no hay riesgo de embarazos y tampoco enfermedades de transmisión sexual, que esto es algo que siempre nos ha metido mucho miedo, pues bueno. Obvio. Eh, también cita que la masturbación femenina ayuda a dormir mejor. Mira, <risa> a pues, para los que tengan insomnio. Para gente que tiene problemas de insomnio, de igual, eh, al final lo que sucede es que ejerce efectos positivos en la calidad del sueño y eso se debe a la segregación de hormonas que induce a la relajación física y mental y al final pues es clave para dormir. Eh, podría también reducir los dolores menstruales, uh -huh. ya que la excitación al estimular el clítoris y la vagina pues sirve un poco de aliado para disminuir esa sensación de dolor en el vientre cuando tenemos la, la menstruación, uh -huh. ¿vale? Eh, mejora el desempeño sexual, eh, entonces, bueno, lo que hablamos un poco también durante la masturbación, se pueden explorar partes sensibles que luego también pues, puedes compartir con tu pareja, entonces también nos puede mejorar ese desempeño sexual con esa pareja. Aquí cita que ayuda a alcanzar el orgasmo con más facilidad. Eh, la masturbación femenina es excitante, trabaja los músculos del suelo pélvico y permite llegar al clímax con más facilidad. Y tenía otra citación de esta mujer que hablaba de que, de que cuando nos masturbamos las, las mujeres podemos llegar a encontrar el, el orgasmo en menos de cuatro minutos. O sea, al final... Fijaos la excitación que podemos tener con uno mismo, o sea uh -huh. que no hace falta y a mí me ha pasado, eh, muchas veces a mí me cuesta más excitarme, también depende de un poco um, el ambiente, contexto, ¿no? El, sí. Pero a mí me ha pasado que, que me puedo llegar a excitar más yo sola sí. que porque al final creo que también le damos ese toque morboso de ay que estoy haciendo y tal que en pareja. Sí. Entonces bueno pues para que veáis también eh... pues oye la diferencia, es posible, ¿no? Sí. Vale, evita el anorgasmo y el vaginismo porque al final lo que nos dice es que la autoestimulación y el placer que se experimenta sirven también como terapia para aquellas personas que bueno no logran sentir un orgasmo durante el acto sexual eh, ayuda a quemar calorías porque al final contribuye a bueno el, la intensificación del placer eh, lo que hace es eso que, que pues nos adiós, ayuda el crossfit. Nos ahí el crossfit. <ríe> y hasta luego y ya está, y, y ya está. Aquí nos cita que como mujer tienes derecho a conocer y disfrutar tu cuerpo cada vez que lo desees. Aleja oye. los miedos y prejuicios y comienza a experimentar todas esas sensaciones que te darán bienestar. Así Perfecto. que todo el mundo a masturbarse.
0: <risa> Muy sí, bien, ¿no? oye, mira, para que veáis o sea que, que a veces realmente o sea que no, hace, no, hace, no haría falta justificarlo, pero, pero, pero para que veáis también que hay motivos de más para empezar un poco esta
1: autopráctica. Bueno ¿no? y esto es citando algunos, esto pero si tenemos lo, hay que citar más. más. O sea, al final sí, sí. aumenta la creatividad, la comunicación, eh, sí. más a nivel interno, eh, hay un movimiento energético, sí, la si aceptación. No eso es. o sea, bueno, podemos aquí citar un montón de cosas.
0: Vale, y si queréis podemos, o sea, si quieres podemos hablar también un poco del cómo. Quizás alguien que no, uh -huh. que no, cómo me encamino, ¿no? En este en este, en este mundo de autoplacer. Eso es. Eh, bueno, pues yo creo que el primer paso, la primera cosa que tenemos que hacer, como siempre hablamos de esa parte de, de las creencias, ¿no? Sí. Romper esas creencias que al final te están impidiendo... Eh, adueñarte de tu placer. ¿no? Sí. Entonces pregúntate un poco cuáles son esas creencias cuando dicen masturbación, que se te vienen a la cabeza uh -huh. y, y, y romper con eso, ¿no? Darte el permiso de decir, no, esto no es real, o sea, esto ya sé que es algo que, que me ha enseñado también a nivel social, a nivel cultural en mi familia, uh -huh. pero, pero voy a, a darme el permiso, uh -huh. romper con eso. Eh, luego otra también sería que. Que, como nombramos en el anterior podcast, hablando de la sexualidad, que también reforcemos nuestra autoestima, porque al final sí. esto siempre va a influir en, en la sexualidad en, la sexualidad en, en general. Entonces. Sí. Eh, también al darte ese permiso, de alguna forma, estás reforzando esa autoestima porque estás estás tú contigo, te estás autoconociendo y, y viceversa. Eso es. Uh -huh. Y el autoconocimiento al final es un arma muy poderosa uh -huh. porque te permite decir esto sí, esto no, eh, esto me gusta más, esto me gusta menos, te necesito o no te necesito. Entonces, eh, también que lo, lo veáis como, como una, una parte... Que muy os puede, eso es, que os puede ayudar en, en esta parte de la autoestima, a ganar uh -huh. autoestima. Eh, también un punto muy importante es que hagáis las paces con vuestro cuerpo. Entonces, que en, en este espacio, o sea, sí. que al final la masturbación no sea un solo ¡Ah, venga, me voy a masturbar y ya está! Y no, que busquéis un espacio, un momento bonito y que, que, que lo hagáis eso, pues, con una música que os sea agradable, un lugar que os sea que os dé tranquilidad, en el que os podáis sentir a gusto, uh -huh. y si podéis tener un espejo delante muchísimo sí, para mejor observarte. para que tú puedas ver, o sea, que puedas ver tu cuerpo, que puedas eh, también tratarle con cariño, con dulzura, con suavidad
1: y que se si que desde, desde otra ahí. perspectiva también que yo creo que no estamos acostumbradas a coger no, no. ahí un espejo y mirarte no no y, y creo que es, eso es yo creo que es muy bueno que la gente pueda coger un espejo sí, y sí. que se observe que se vea
0: desnudo y como desnudo desnuda y que, que se, se mire con con buenos ojos porque muchas veces eh, la primera creencia sobre todo en las mujeres que esto también lo nombraba esta sexóloga, eh, cuando hay un estudio que dice que las mujeres cuando nos miramos al espejo lo primero que se nos viene es lo que no nos gusta de, acerca de nuestro cuerpo. O sea, esas, ay, esto no está bien y tengo esto de más y esto de menos y, uy, si tuviera esto. Entonces también que aprendamos a darle la vuelta a esto porque esto nos va a ayudar eh, a relacionarnos mejor con, con, nosotras, con mismas. nosotras mismas y cuando estemos con otra persona adelante no tener que tapar nada sí. ni tener que evitar nada sino mostrarnos como somos y ya está uh -huh. y esa parte también de, de como hemos dicho antes de hacerte el amor que, que sea algo bonito o sea sí. que al final puedas encontrar con ya no solo sí, que no solo te centres en bueno me vea a los genitales y desde ahí me doy el placer Sino que, que bueno,
1: que te atrevas también un poco a acariciarte, eh, a sentirte. Sí, a ponerlo bonito, yo que Eso sé, ponte unas velas, eh, no sé, cierra los ojos, pon tu atención también en uh -huh. ese acto y, y ya está, y relájate, e intenta apagar tu mente. Sí. Y, y disfruta. Eso es. Igual que lo harías con alguien.
0: Y las mujeres también, aparte de, de que ...casi todo nuestro placer... ...se va a nuestro clítoris... Sí. Eh, ...activamos mucho... La, ...la parte sexual... ...a través del movimiento... Uh -huh. ...o sea, a través de nuestras caderas... Sí. ...entonces, que no nos olvidemos también de esa parte... ...o sea, que sí. muchas veces... Eh, ...ya os digo, que siempre pensamos en sexualidad... ...y se nos viene una imagen... ...simplemente de un pene... ...y una vagina, y al final va mucho más allá... ...o sea, sí. es, o es un movimiento es una respiración es una relajación o sea cuando también tú tú te relajas y eres sutil contigo y con tu con ese con ese, esa búsqueda de placer lo haces desde un, un lado sutil eh, es cuando empiezas a experimentar todas las sensaciones desde una caricia hasta que te te te, te, te estén eh, como se dice, estimulando el clítoris, todo. Uh -huh. Entonces, bueno, que, que también tengáis en cuenta esa parte de que hay un movimiento que, que acompaña a esa excitación, a ese placer, a esa encender un poco esa energía sexual, ¿no?
1: Sí. Mira, tengo aquí, que me lo mandas eh, esta mañana, Andrea, que es de una sexóloga, que se llama Romina Castro, sexología, por si la queréis seguir... Uh -huh. Y habla de, bueno, hace un artículo acerca de, de, del clítoris, que además es una imagen súper graciosa, que es un higo y una chica ahí metiendo la, la, la cabeza. Sí. Y habla en concreto de, de, del estudio que ha hecho acerca del clítoris y al final lo que nos dice es que es el único que al final el eh, órgano representa la, lo que es el, el, el placer, placer. que eso no, no, hay hecho otro, para eso. no hay otro órgano, ¿vale? Exacto. No tiene otra función, perdón. Eh, y entonces habla que el clítoris se descubrió de manera anatómica en 1559, pero recién empezaron a hacer estudios en 1950, o sea que 68 años solamente de investigaciones de la sexualidad humana. Dice que el próximo será el 69. Y, y bueno, que al final lleva, tenemos muy poco de investigación acerca de esto. Y que bueno, que al final hay que seguir explorando y, y seguir descubriendo cosas. Porque imaginaos toda la investigación que todavía queda por delante. por delante Exacto. Así que bueno, para que tengáis ese dato sí, del, o sea, del clítoris. Eso es. Si al
0: final, tú imagínate que, que si la mujer le han hecho ha venido al mundo con un órgano que solo está destinado para el, el placer. placer y nos lo nos, o sea, nos, nos anulan ese derecho, sí. digamos, o sea, que, que hay que romper con esto, que al hmm. final es nuestra naturaleza plena y ya está. Entonces, eh, que lo entendáis también desde ahí, que esto también os ayude eso, a decir, Hostias, tengo un... ostras, <risa> tengo un órgano que que es que solo está destinado a esto, Sí, ¿sabes? que hay que explorarlo y hay trabajando? que estudiarlo y claro. hay que
1: observarlo, entonces vamos a examinarlos un poco más ese órgano tan desconocido que tenemos las mujeres sí. y vamos a empezar a darnos ese autoplacer que está ahí el pobre esperándonos a que lo hagamos porque es que no está hecho para otra cosa, o sea, no su da. función es el placer, punto y pelota. Y ese placer nos produce unos beneficios muy, muy grandes. Sí, ¿Hay alguna recomendación más? Del...
0: Pues por último me gustaría también para gente a lo mejor que está en pareja, porque bueno, esto lo puedes hacer tú solo, con, teniendo pareja, sin pareja, pero sí que es verdad que para alguien que a lo mejor está en pareja, eh, está conociendo a alguien, tiene un amante, cualquier cosa, sí. como lo queramos etiquetar, eh, que, que también probéis a jugar el me masturbo, te masturbas y estamos en el mismo espacio ¿sabes? Uh -huh, que eso sí. también sea como una parte de sí, eso es muy guay. romper un poco también ese, esa vergüenza claro. y de atrevernos a compartir un poco el, venga, tú date tu placer y yo me doy el mío y uh -huh. juntos nos observamos simplemente y ya está, ¿sabes? sí, puede aparte ser...
1: también es un momento también de excitación, porque al claro. final tu pareja se excita porque tú te estás masturbando y tú te excitas porque está masturbando tu pareja, Eso y es. entonces al final es algo... Es algo guay, yo creo que es algo que todas las parejas deberían probar. Y sí. yo creo que también une mucho a la pareja, ¿sabes? Esa confianza de, de no tener vergüenza, claro. de decir, oye. Mastúrbate, que me encanta verte masturbarte, pero por ti, no Eso porque a mí es. me guste verte masturbarte. No,
0: también como, como una herramienta de conocer a la otra persona, de oye, voy a ver, que te dando dándole ese espacio de sí. haz lo que te guste hacer contigo mm. y yo voy a observar y así también aprendo de ti. Sí. Porque luego cada persona es un mundo, entonces eh, pues está bien que observemos quién es la persona que tenemos delante y qué le gusta hacer con su cuerpo ¿no? y mm -hmm. que nos vean a nosotros. Entonces es, un, es una eh, también una oportunidad bonita para esto, para conocer a la otra persona dentro de lo que esa persona decide hacer con su cuerpo y ya está.
1: Bueno, bueno para acabar el podcast, eh, a mí me gustaría citar y hablaros de, de dos datos que han sido, vamos, leyéndolo el otro día, artículos un poco para hacer este podcast, sobre cuáles han, han sido las causas principales de que la masturbación femenina como que haya tenido más luz y haya sido un tema un poquito más abierto y que la mujer, por decirlo así, se haya, pues bueno, he visto como más cómoda de comunicar un poco más su sexualidad en todos los ámbitos. Uh -huh. eh, el otro día leyendo un artículo cita que hace unos años el boom de la novela 50 sombras de Grey, que tuvo también tanta polémica y ha tenido tanta polémica, ayudó especialmente a que el género femenino se acercara más a la literatura erótica y no se avergonzara. Uh -huh. Ahora, el Satisfyer creo que está ayudando también a que se hable de la masturbación femenina como una cosa natural y normal, y subraya que eso es positivo porque se habla más entre amigas, compañeras de trabajo e incluso delante de los hombres. Sí. Y yo creo que, bueno, eh, el hecho de que saliera este libro eh, hizo que, bueno, que las mujeres se acercaron más al tema del erotismo y se abrieron un poquito más a... Ya simplemente el comentar el libro sí. y, y comentar un poco pues qué le parecía. Y bueno, yo lo leí, yo me acuerdo que me ponía, pues vamos, eh, como una moto cuando lo leía, porque te ponías a imaginarte escenas y tal. Sí. Y fue un momento, claro, a mí, por ejemplo, el libro muchas veces me excitaba tanto que evidentemente te hacía masturbarte, claro. O sea, pero desde un plano... A lo mejor en ese momento era más de desfogue, de Dios, eh, necesito aquí liberar tensión, ¿no? Claro. No desde el plano que a lo mejor estamos diciendo más consciente, pero me hizo explorarme. Claro. Y el tema del Satisfyer, que yo creo que es algo ya más novedoso, que lleva ya pues bueno menos tiempo, que es el succionador de clítoris, eh, pues también ha hecho que, que las mujeres, o bueno, ya no el Satisfyer, sino el utilizar, eh, pues bueno, juguetes, sí, vibradores. Eh, vibradores y demás, que, que al final te ayuden también a, a conocerte más, a jugar más contigo, que lo compartas con tu pareja, sí. pues ha hecho, yo creo que se ha puesto también más de moda y sí. yo creo que ha hecho que también pues la mujer esté más abierta a hablar de su sexualidad, a darse ese autoplacer sí. y, y bueno, yo creo que, que ha es ayudado. algo interesante que ha hecho que bueno, el tema creo que todavía queda bastante, pero sí que siento que bueno, ya poco a poco se Están va un poco abriendo, abriendo más mm. y, y se va quitando un poco de peso al tabú de, de la masturbación en el ámbito más sí femenino
0: de hecho el año pasado me acuerdo en el trabajo con, con mis compañeras que el tema era como ay qué te vas a pedir por amigo invisible tal y todas ay un satisfier un satisfier <risa> a una se lo trajeron y fue como <risa> locura mía. y todas me han traído el Satisfyer, me encanta sí. entonces bueno, que por lo menos se hablara de eso y ahora como, ostras algo está pasando aquí que está cambiando un poco se está abriendo un poco la, el tema, ¿no? entonces es sí. interesante, sí a mí, me, por la que
1: has dicho lo de tus amigas sí. a mí hace tres años o así eh, pues bueno, una relación que tuve bastante abierta a nivel sexual que también descubrí muchas cosas de mí gracias a esa relación sí eh, me acuerdo que el, su primer regalo de Reyes fue un consolador y, ¿Eh? y me sorprendió porque claro, yo hacía, hace cuatro años no tenía ese trabajo tan profundo acerca sí. de mí y cuando me lo regaló fue también como un poco de vergüenza de claro. esclar, ¿no?
0: Y, quedó con esto. y me dijo,
1: no, esto es para ti, para que tú te des placer y cuando lo queramos compartir, pues lo compartiremos y a raíz de ahí fue como, ostras, pues pues es verdad, ¿no? Se me abrió una ventana de, leches, es que esto existe. Claro. Y bueno, a raíz de ahí, pues empecé a investigar, sí, a comprarme muchas más ¿verdad? cosas... Y jope, que al final, pues bueno, descubrí otro mundo de, de autoplacer sí. que no tenía, no tenía en mi cabeza.
0: Ya no se regalan flores. Los hombres de hoy en día tienen que se regalar satisfyers y mandadores. Mandos, mandos
1: teledirigidos. Mandos teledirigidos. Bueno,
0: esos son peligrosos,
1: ¿eh? Que mía.
0: A ver quién lleva al mando. <risa> bueno, bueno. Eh, bueno, vamos a, a cerrar con, sí, con tengo una, una frase. frase y, y estamos ya estamos hablando a la vez todo el rato todo el rato <risa> Se nota que tenemos ahí la madre <risa> mía alergia bueno eh, bueno cerramos con esta frase antes de, de acabar sí y nada seguiremos eh, comentando de estos temas eh, el próximo podcast estará un poco
1: más destinado a, a los hombres a los hombres que también para que veáis que os tenemos en cuenta Ob obvio obvio el próximo podcast irá para para, para vosotros ellos.
0: Y bueno, la frase es eh, romper la inercia que nos lleva a practicar el sexo de forma mecánica en vez de apostar por el sexo consciente. Depende de nosotros. Y el primer paso para lograrlo es quitarnos esas creencias y esa desconfianza y miedos que venimos heredando. Solo así podremos hacernos responsables de nuestra sexualidad y alcanzar la maestría en el arte de amar. Un bueno. poquito de amor que al final la
1: sexualidad y el amor siempre siempre van ligados bueno pues nada con esto hemos acabado ahí nuestro podcast de, de la semana esperamos que os haya gustado que os haya abierto ahí una puerta sí, Ahora, abrirla vosotros en Amazon <risa> están gastados los Satisfyer mañana, total. te imaginas bueno pues yo me, me alegro total, bueno pues nos vemos la próxima semana, un placer que nos estés escuchando y, y nada como siempre hasta la próxima hasta la próxima, besitos chao